1: Gracias María Luisa, buenos días. Cada 16 de diciembre se celebra el Día de la Lectura en Andalucía... Un 16 de diciembre nació Rafael Alberti y también, un día como hoy, pero en 1927, se reunieron en el Ateneo sevillano los poetas que conformarían la conocida como Generación del 27, Lorca, Alberti, Damaso Alonso, Bergamín, Cernuda y Gerardo Diego. Nos unimos a esta festividad, hablaremos de lectura y, como no, recordaremos a Alberti.
0: Mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera, llevadla al nivel del mar y la capitana de un blanco bajel de guerra. Oh mi voz, condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela.
1: Conoceremos el manifiesto de este día de la lectura con la librera y escritora Belén Ruano. Nos iremos a un taller familiar en la Biblioteca Provincial de Málaga y en Huelva conoceremos cómo funciona un club de lectura. nuestro compañero Javier Domínguez que es director desde hace más de 30 años del programa Boulevard del Jazz ha sido reconocido con el premio a la difusión y divulgación del Jazz en el Clarence, uno de los club, o clubes más importantes de Jazz de España así que vamos a felicitarlo Cristina Consuegra quiere hoy repasar con nosotros algunos de los invitados de este año. En Cristina la red, por ejemplo, estuvo Manuel Acón. Muchísimos los motivos por el cual sí. las
2: mujeres no acceden a puestos técnicos y directivos. Eh, no creo que sea diferente a cualquier otro sector. Así que ahora lo que queda también es consolidarlo. Yo creo que, que ha ayudado mucho este tipo de políticas, pero, pero no se van a quedar para siempre. Y...
1: Este sábado es el Día de la Lectura en Andalucía y hemos invitado a desayunar al actor Pedro Casablán, un gran lector que además de sus muchísimas películas y obras de teatro, ha dirigido un cortometraje, Sacrilegio, basado en la obra de Valle Inclán. Y es que la relación de Pedro con Valle es a lo largo de toda la vida.
0: Se puede vivir, se puede andar. La bestia a la puerta brama estremecida, en sus ojos brilla la noche otoñal y lejana aquella noche de mi vida, con sus dos caminos y seguí el del mal.
1: Y en nuestro repaso a la historia nos vamos hasta Pejer de la Frontera. ...están allí las conocidas como las azas de la suerte... ...un peculiar sistema de explotación de tierras comunales... ...que existe desde 1288... ...y vamos a conocer a Juan Relinque... ...que se convirtió en héroe... ...hoy debemos Juan Relinque... ...esta hazaña tan valiente... ...de nuestro santo Santorum... ...que son las azas de suerte... Y como cada sábado no podía faltar un compositor andaluz de la mano de Gilde Galvez Hoy nos va a descubrir a Manuel Blasco de Nebra En fin, que tenemos mucho que contar, mucho que compartir, este equipo que hace posible Días de Andalucía, María Chamorro en la producción, Javier Reyes y José Manuel Zapico en la realización de este programa que comienza ahora.
3: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi
1: Ya cantaban los Beatles aquello del libro de bolsillo, un libro que nunca debería faltar en ningún bolsillo, más hoy, en el Día de la Lectura. Lo comentábamos al principio, la Junta de Andalucía instituyó el día 16 de diciembre como día de la lectura en Andalucía. Recordaba aquella fecha un homenaje que se celebró en el Ateneo de Sevilla en 1927, fue muy comentado por la prensa de la época. Allí aquel grupo de escritores luego se conoció como la generación del 27. Estaban Lorca, estaba Alberti, Damaso Alonso, Bergamín, Cernuda y Gerardo Diego. Este día de la lectura sirve también para recordar a Rafael Alberti, Porque nació un 16 de diciembre de 1902 Y como nos gusta tanto y tenemos la suerte de todavía disponer de la voz de aquellos autores Vamos a escucharlo en este homenaje que le hizo a su querido Niebla A Niebla, mi perro, Niebla, tú no
0: comprendes Lo cantan tus orejas, el tabaco inocente tonto de tu mirada los largos resplandores que por el monte dejas de al saltar rayo tierno de brisna despeinada mira a esos perros turbios huérfanos reservados que de improviso surgen de las rotas neblinas a arrastrar en sus tímidos pasos desorientados todo el terror reciente de su casa en ruinas, a pesar del mejor compañero perdido, de mi más que tristísima familia que no entiende lo que yo más quisiera que hubiera comprendido, y a pesar del amigo que deserta y nos vende, niebla, mi camarada, aunque tú no lo sabes, nos queda todavía en medio de esta heroica pena bombardeada la fe que es alegría,
1: alegría, alegría. Y es que hay que reivindicar la alegría. Todos los años el Centro Andaluz de las Letras elige como figura central a un escritor o escritora y sus palabras son el eco de la alocución ciudadana que se lee en todos los actos que se celebran en Andalucía. Este año la locución ciudadana ha sido realizada por la escritora y librera Belén Rubiano, quien nos invita a la lectura a través de un texto que ha titulado Quien lee lo sabe y que nos descubre a Beatriz Bernal. Vamos a saludarla. Buenos días, Belén. Belén está, ¿eh? enseguida se pone con nosotros Bueno, Belén Rubiano estaba recordando en este Quien lee lo sabe a Beatriz Bernal Beatriz Bernal es un personaje que podríamos descubrir como alguien que fomenta la lectura Belén Rubiano es una escritora que se acaba de estrenar Algo que sí tiene es que es una gran lectora Buenos días Belén
4: Buenos días, Primi. Un placer estar contigo y con, con todos tus oyentes.
1: Bueno, todos los oyentes, que es esta Andalucía que se reúne cada fin de semana en torno a, a este programa Días de Andalucía. Decía yo, Belén, que en esta locución que un poco nos representa sí. a todos en el día de la lectura, tú nos descubres a Beatriz Dernal. Bueno, ahora nos hablarás quién es Beatriz Dernal, pero sí que sí, nos gustaría escucha, escucharte en, en este manifiesto, en quien lee lo sabe.
4: A día de hoy es prácticamente imposible leer el único libro que escribió Beatriz Bernal, pero hizo historia y muchos colegas, Góngora entre ellos, incluso la citaron. Sabemos que la primera impresión, firmada como una señora de Valladolid, se vendió entera, que hizo partícipe a su única hija de la importancia de su gesta, que era consciente de que su libro merecía una cierta posteridad, pues gustando se había agotado. A su muerte, entre 1562 y 1586, su hija luchó y consiguió el permiso necesario para reimprimir la novela de caballería escrita por su madre, esta vez con su nombre, Beatriz Bernard. Hoy está considerada la primera mujer que escribió en nuestra lengua con conciencia de la propia autoría, aunque según mis comprobaciones no tiene calle, plaza o barreduela que la recuerde en sitio alguno que la historia está llena de olvidos como el suyo es bien sabido y mis palabras no deben entenderse como reivindicación sino como reconocimiento. No sabemos de ella ni qué aspecto tenía, pero creo conocerla profundamente, porque ¿quién de nosotros desconoce lo que es estar solo entre la gente? Beatriz Bernal se sintió así, como todos los lectores puros primero y todos los que llegan a ser escritores después, no me cabe duda en su primera infancia. Pero tuvo la fortuna de tener libros cerca y el acceso a una formación que su época negaba a las mujeres. Descubrió la lectura y sus infinitas bondades, la multitud de vidas posibles viviendo apenas la propia que, que permite, la aniquilación del tiempo que miden los relojes, la posibilidad de viajar lejísimos sin salir de Valladolid y que lo que llamamos realidad es solo la manera que tenemos de fracasar al nombrarla. El mundo ha cambiado mil veces desde que Beatriz Bernal testó a favor de su única hija sus riquezas, ni más ni menos que unos 60 volúmenes muy amados y releídos, alas y ancla a la vez, quien le lo sabe, y la mejor compañía en ese transitar la vida que nos toca. Más dura o más amable ni una sola se ha visto nunca libre de, temer, de temerse impar entre los suyos, porque por mucho que cambie, el mundo nunca muta. Nadie nace sabiendo y estamos solos. Así pues, contra la ignorancia, la soledad y el frío de las malas compañías... Libros, Aunque no suelan mejorar el saldo deudor entre realidad y deseo, ni eviten que la historia, testaruda, reincida en sus errores. Porque su ambición es otra, y que lee lo sabe, que el lector se comprenda, ni más ni menos.
1: Ni más ni menos. Menudo ni más, manifiesto. Ni menos. <risa> <risa> Belén, que se comprenda y se
4: contenga, que no es fácil.
1: <risa> la verdad Esta es que es un que texto... Mía. Precioso y también precioso descubrir una mujer como Beatriz Bernal en aquella cita de la generación del 27 en el Ateneo Sevillano, recordando sí. a Góngora, no había ninguna mujer. Y curiosamente, eh, en esta reivindicación de Beatriz Bernal, nos damos cuenta que era coetánea de Góngora. Fíjate qué cosas. Bueno, Belén, bueno, ¿tú en, has yo insisto leído? un poco
4: en, en sí. Dime, dime. No,
1: no, no, te decía que tú eres sobre todo una gran lectora, que has tenido una librería y que como muchos libreros, bueno, tuviste que entregar la toalla. ¿Qué significa la lectura en tu experiencia como librera?
4: Bueno, eh, la experiencia como librera es um, una consecuencia de la lectura desde muy pequeña, ¿no? El asombro que en mí, mí provocó el acceso a, a la lectura, al descubrir esos mundos. El, tantas vidas, eh, tantos maestros como puede ser cada libro eh, si es el adecuado eh, la consecuencia fue también desde muy pequeña eh, pensé, ahí me hice impura como lectora eh, desde muy pequeña pensé en, en, en seguir la senda de, de quienes me, a mí me estaban entregando tanto, yo decía me encantaría escribir también eh, provocar lo que en mí provocan y ahí empiezas a leer de otra manera, y bueno si lees mucho y te tomas ese camino como, como como el aprendizaje que es, pues es carísimo. Y bueno, también me gustaría, si, si tenemos tiempo, de reivindicar el papel de las bibliotecas, que es importantísimo. Eso tampoco existía en la época de Beatriz Bernal. Beatriz Bernal le dejó a su hija 60 volúmenes. Nunca fue rica, no sabemos mucho de ella, pero, no, pero 60 volúmenes en aquella época era una barbaridad. Debió darle mucha importancia en su vida a la lectura. Y, y yo desde pequeña pensé que por mucho dinero que ganara, nunca me iba a alcanzar para comprar todos los libros que yo quería leer y me pareció también un camino lógico el de tener una librería.
1: En ese tiempo de librería, ¿qué, qué lectores ha ido conociendo? ¿Se han ido incorporando generaciones? ¿Cómo ha sido eh, ese, esa conexión con la lectura? Porque parece que la lectura es solo para gente que ya está aburrida y que no es joven. Quiero decir que mm. creemos que los jóvenes no se han incorporado a la lectura y parece que sí. Bueno...
4: Yo creo que, como digo en la locución ciudadana de este año, eh, que acabo de leer, el mundo realmente no cambia tanto, aunque nos parezca que cambia rotundamente de un año para otro. Yo creo que ni en cuatro siglos ni en, no cambia tanto. Los lectores de una librería vienen a ser eh, un reflejo de los que siempre han sido. Hay mmm, apasionados no necesitan nada más que entrar en una librería y esperar a ser llamados por los libros es una llamada casi mística y leen muchísimo están los, los diletantes los que de vez en cuando les apetece leer algo o comprarse un libro, lo lean o no y precisamente son pero creo que siempre ha sido así a lo mejor los que más presumen de leer quien lee mucho no, no presume de nada y por otra parte, eh, que los jóvenes abandonan la lectura después de haber leído mucho de niños, eso siempre ha pasado. Pero quien ha leído mucho cuando era niño suele volver al refugio y al placer de la lectura cuando llega el momento. Es verdad que la adolescencia no, no favorece, pide otra cosa, esa locura hormonal. Y también es verdad, en mi opinión, que en España se edita muy bien, eh, se, se edita realmente bien comparado con, con países tan cultos como Francia, por ejemplo, pero precisamente la literatura juvenil no creo que sea la mejor cuidada. También es verdad que es un nicho que no genera demasiado, salvo excepciones que todos conocemos, ¿no? y que son más mediáticas que, que otra cosa. O como verdaderas eh, pompas maravillosas y extraordinarias que ocurren escasamente en el tiempo, como pasó con Harry Potter
1: claro, o que, que, como pasó que, que con Tolkien. Qué cantidad de niños se incorporaron a la lectura. Con Harry Eso es una Potter, maravilla y, y fíjate que estaban sí. en las películas pero la, los niños preferían volver a aquellos libros y, y en esa librería Belén que, a la que tuviste sí. que renunciar podría ser el reflejo también de todas las personas que han entregado su emoción su vida su economía a una librería y que de uno año a esta parte quizás desde la pandemia eh, han ido desapareciendo de, del paisaje de la ciudad mm,
4: yo es que sí. sigo pensando que que el mundo no cambia tanto y las librerías siempre lo han tenido difícil y el panorama de, de, geográfico de las librerías, un mapa cambia mucho en, en pocos años La, unas abren, unas empiezan, nacen, otras mueren es tan difícil que es imposible un recorrido es imposible, muy difícil, quiero decir un recorrido largo, estable de mm, librerías que afortunadamente cuando cierran es por jubilación que, como debería ser el sueño de todas no, o como es el sueño de todas y los motivos de cierta de una librería, pues que son muy muy variados. El mayoritario es la, la escasez de lectores, obviamente, pero otras otras veces son de otro tipo.
1: Ya lo creo. Bueno, y todo el mundo tristemente, te ha preguntado. Este año, por sí. ejemplo,
4: hemos despedido a muchísimas librerías. Eh, bueno, eh, no hace falta en cualquier sitio, es que mm, es el reflejo de,
1: de un de, cambio. De, cultural del, también, de un ¿no?
4: sector. Y de, y de lo poco sostenible que es, porque realmente una librería trabaja con un margen muy pequeño, pero trabaja en las mismas condiciones que cualquier otro comercio que trabaja con márgenes mayores. Eso es muy complicado y reciben muy pocas ayudas, al menos en Andalucía. Hay otras eh, regiones que están mucho mejor tratadas por, por la Administración y sería muy deseable.
1: Estamos escuchando a Belén Rubiano, que ha sido elegida por el Centro Andaluz de las Letras para invitar a la lectura en, en este año con su alocución ciudadana. Y a Belén Rubiano le han preguntado muchas, muchas, muchas veces a lo largo de su vida por qué no publicaba, por qué no escribía. Y ya es escrito, ¿no? Acaba de publicarse Rialto 11, ¿De qué va esta bueno, novela? Bueno, ya tiene tu unos añitos. Incursión.
4: Rialto Once eh, salió en 2019... Y verdaderamente es la resurrección, porque hasta eso puede hacerlo la literatura, ese poder tiene, de una librería que murió en 2002. Eh, si ahora, con toda aquella tristeza y lo lo duro que fue. Eh, pienso si en 2002 me hubieran preguntado ¿qué prefieres? ¿Un milagro que permitas a la librería seguir viva? O que efectivamente muera, que lo repose que, y que dentro de 20 años eh, tengan la, la fortuna de, de revivirla y de que sea tan bien acogida, porque la siento vivísima. Eh, está muy feliz en esa como yo digo, esas puertas azules de, que le ofreció Libros del Asteroide que estoy sumamente encantada y agradecida, pero si Rialto no hubiera muerto, Rialto 11 no habría nacido. Y yo en eso me considero muy, muy afortunada.
1: Afortunado nosotros que esta mañana hemos despertado el día contigo con Belén Rubiano, con esa alocución en torno a la lectura y esa reivindicación de una mujer singular que tuvo como gran patrimonio que dejar a su hija, y que se, llamaba, que se llamaba Beatriz Bernal Bueno, ha sido un honor conocerte, Belén que leas Para mucho mí de muchísimas este, gracias. en este día y, <risa> Invitamos y a, sea...
4: a todos los oyentes a que si dentro de un ratito se quieren vestir, eh, calzar y salir a la calle dar un paseo y entrar en una librería abierta elegir un libro o varios pues sería un día especialmente adecuado Ya lo creo Buen día, Belén Muy buenos días, gracias
1: Muchas actividades organizadas durante toda la semana por el Centro Andaluz de las Letras, actividades en los centros educativos de cada capital de Andalucía, uh, se han desarrollado durante toda la semana, del 11 al 15. Eran conversación entre autores y autoras, en la mayoría de los casos han estado vinculados al programa Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras. Las charlas se enfocaban sobre todo para dar significado a la lectura en las vidas de los jóvenes, a la ficción por la escritura y sobre todo ese intercambio. De, ...de parecer entre el que quiere aficionarse a leer... ...el que ya escribe y se ha aficionado siempre... ...además ha habido muchas celebraciones de alumnos... ...y alumnas en distintas ediciones en las escuelas... ...donde se han leído fragmentos de textos muy diferentes... Son las 9 de la mañana y 22 minutos. Vamos a seguir hablando de literatura, de lectura, en este día de la lectura en Andalucía, porque... La Junta invita a celebrar este día con actividades también en todas las provincias. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha programado bastantes actividades y no solo en el Centro Andaluz de las Letras o en las bibliotecas, también en los archivos provinciales, en la Biblioteca de Andalucía, en el Museo Arqueológico de Córdoba, en el Patronato de la Alhambra y el Generalife, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Estos son puntos donde han celebrado y van a celebrar hoy ...bastantes actividades... ...por ejemplo, conciertos literarios... ...espectáculos con títeres, cuentacuentos... ...y hasta un taller de marca páginas... ...hay propuestas muy diferentes... ...por ejemplo, el Centro Andaluz de las Letras... ...ha estado organizando a lo largo de la semana... ...muchas actividades, también... ...hay en la Alhambra, por ejemplo... ...Bárbara Jiménez, que es jefa de sección... ...de Archivos y Bibliotecas de la Alhambra... ...ha estado mostrando... ...toda una línea de investigación sobre textos... ...en el monumento más visitado de España... ...y como les decía en el Centro Andaluz de las Letras... ...han organizado durante toda la semana... ...actividades en las ocho provincias... ...con autores y autoras contemporáneos... ...el Día de la Lectura también se ha celebrado... Eh, ...y se va a celebrar hoy en la Biblioteca Provincial de Almería... ...con el juego familiar... Con un juego familiar que se llama Bingo de Navidad, no se asusten, tiene que ver con la lectura. Bingo de Navidad con el mundo del bicho verde. En Cádiz, en la biblioteca provincial, invita a los usuarios a, a partir de las 12 con Diego Magdaleno un concierto literario. También a las 19 horas a cargo del grupo Saigua. Por parte de la Biblioteca Provincial de Granada se oferta un taller de animación a la lectura bajo el título Yo te cuento y tú me haces yoga. Será a las once y media, o sea que todavía hay tiempo. Mientras que la Biblioteca Provincial de Jaén invita a la lectura con la narración oral de Cuentos de Navidad con Noelia Camacho. La Biblioteca Provincial de Sevilla a las doce del mediodía. También ha programado una sesión de teatro infantil a cargo de Atelana Teatro. El título, te cuento un cuento y te metes dentro. En la Biblioteca Provincial de Málaga se va a leer el cuento El Camino a las once y media. Así que vamos a saludar a Antonia Morales Portero, que es directora de la Biblioteca Provincial de Málaga. Muy buenos días, Antonia.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué cantidad de, de actividades ¿no? tenemos programado el sábado completo? ¿Qué estáis organizando pues, vosotros en Málaga?
5: Pues nosotros vamos a hacer una lectura de un álbum ilustrado, El Camino, eh, con textos de Marisa Núñez y la ilustración de Mariana Cabasa, que es de la editorial OQO, que es un editorial eh, muy sensible eh, y y que ha recibido muchísimos premios, entonces se realizará la lectura, pero no toda la lectura, claro, se eh, haremos la lectura del libro, es un, como te he dicho, un álbum ilustrado con una ilustración maravillosa, y después se realizará un taller en familia, eh, para que, y como el camino es, es como el, el libro del camino, es muy metafórico, eh, es como el mismo camino de la vida y siguiendo eh, los pasos se abre un futuro, eh, pues vamos a realizar un taller en el que la familia, que nosotros estamos muy comprometidos los sábados que hacemos todas las actividades, con, eh, con talleres familiares los que participan madres, padres y, y sus pequeños y, <risa> y realizaremos el PS con dibujando eh, con una técnica mm, así muy interesante caminos que llevarán a otros lugares. Es como eh, propia la propia lectura, ¿no? La la ilusión de realizar el trayecto, la lectura
1: y luego el enriquecimiento posterior. Antonia, la verdad es que como directora de la Biblioteca Provincial de Málaga nos podrías contar la experiencia del mundo de la biblioteca, porque aunque todos podemos ir a una librería a comprar un libro, el ambiente que se desarrolla en una biblioteca es siempre muy particular, porque coexisten varias generaciones son libros que a veces se intercambian entre uno y otro, y vosotros sois un poco el espectador o la espectadora que ve todo ese movimiento. ¿Cómo es la Biblioteca Provincial de Málaga?
5: Pues, lamentablemente, la Biblioteca Provincial de Málaga está en un edificio provisional, que tenía que meter esa pequeña... Puñita es la única biblioteca de Andalucía eh, pública del Estado en Andalucía que tiene un edificio provisional. Pero al margen de eso, nosotros estamos realizando toda una serie de actividades que acercan, eh, nosotros estamos en, el, en la zona, una de las zonas más densamente pobladas de Málaga, Málaga Oeste no estamos situadas, como la mayoría de nuestras bibliotecas públicas del Estado, en los centros históricos de las ciudades. Bueno, pues nosotros eh, comenzamos hace años una gran labor de fomento de la lectura y de, y de, actividades, que, de y actividades culturales para atraer a la población de nuestro entorno y, y claro, nosotros, ¿cómo la vemos en la biblioteca? Bueno, para mí es un lugar maravilloso, <ríe> eh, como cualquier otro escritor diría, el mismo Borges, ¿no? De, que es el lugar <ríe> el paraíso, ¿no? Eh, y claro, nosotros estamos haciendo... Nosotros vemos eh, desde nuestro punto de vista cómo en las bibliotecas se está tejiendo una comunidad, una comunidad de intergeneracional, tanto de pequeños lectores, como estoy de pequeños lectores como de personas mayores o como personas que eh, Porque la biblioteca lo que favorece es un aprendizaje a lo largo de toda la vida, no solo en la etapa escolar, sino y además, además nos vincula eh, con la sociedad en la que estamos, con, con, lleva los aspectos íntimos de la lectura, que la lectura es un acto íntimo, a, a una cuestión social, porque nos involucra con, lo, con los otros lectores y lectoras que acuden a, a realizar nuestras actividades, nuestros talleres que asisten con los a los clubes de lectura que es un éxito en todas las bibliotecas andaluzas eh, ya lo creo mira eh. ahora
1: dentro de un momentito cuando dentro de un instante vamos a hablar con con Lourdes Fernández que lleva un club de lectura en la biblioteca provincial de Huelva o sea de ahí verdad surge toda esa asociación de gente que está apasionándose con la lectura y que además le sirve como nexo eh, personal también, es decir, se hacen amigos se salen, bueno Antonia sabemos Perfecto. que tenéis mucha actividad de hoy sobre todo esta, eh, la lectura del cuento El Camino será a las once y media, es un taller familiar para la gente que vive en Málaga, en la Biblioteca Provincial de Málaga, ha sido un placer conocerte Antonia, que tenga un día precioso
5: Igualmente, que tengas un buen día, Hasta luego. muchas gracias. gracias
1: Hasta luego bueno, pues eh, decimos buenos días a Lourdes Fernández, que coordina un club de lectura en la Biblioteca Provincial de Huelva. O sea, que nos vamos de Málaga a Huelva, de biblioteca en biblioteca. Muy buenos días, Lourdes.
6: Buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, como nos comentaba hace un momentito Antonia Morales, es muy importante la labor que se hace desde las bibliotecas provinciales para conectar a gente que ama la lectura o que quiere aficionarse a leer a través de estos clubes de lectura. ¿Cómo es el de Huelva, el de vuestra biblioteca?
6: Eh, bueno, nosotros, bueno, pues, principalmente yo en este caso llevo, coordino el club de lectura matinal, que el Centro Andaluz de las Letras tiene en la provincia de, de Huelva, o sea, en la biblioteca provincial, pero es verdad que la biblioteca provincial además tiene otros grupos, otros clubes, pues casi un total de 12 o 13 clubes de lectura. Fíjate, eh, pues que se nutren también de los lotes, ¿no? Nuestros de la red andaluza de que tiene los clubes de lectura, ¿no? Del Centro Andaluz de las Letras pues en toda Andalucía. Tienen pues adultos tendrán pues cinco cinco clubes de lectura, luego tienen especializados, ¿no? De jazz, de cómic y también tienen infantiles. Uh -huh.
1: El vuestro, me comentaban Lourdes, que era matinal. Es un perfil de gente sí. muy especial, más desocupada, que no tiene tantas tareas, no tiene que llevar a los niños al cole quizás, o que son, personas, o que son personas jubiladas o que realmente tienen una, una actividad profesional más por la tarde. ¿Quiénes son tus compañeros de viaje en este club de lectura?
6: Pues en el Club Matinal lleva, este año cumplimos 14 años y es un grupo que, bueno, muy, muy diferente, hay, hay mujeres, hay hombres, es verdad que la mayoría de los clubes de lectura adultos casi siempre, la mayoría eh, somos mujeres las que, las que componemos los grupos, pero en mi caso ahí está, hay una, una mitad, está bastante equilibrado, en, en y son personas, bueno, pues... Eh, cuando decidimos hacer el club matinal era un poco porque, bueno, aparte de que ya, digamos, la demanda de por la tarde estaba ya cubierta, sí era verdad que había muchas personas que tienen una vida además muy activa, se jubilan y casi casi tienen más trabajo que cuando eh, están en su carrera profesional, ¿no? Porque bueno, a lo mejor dan clases en la universidad de mayores o hacen talleres o algunos, pues no, a lo mejor tienen nietos, pues cuidan de, de, de sus nietos por la tarde, ¿no? Y por la mañana le tienen como más tiempo y, y acuden a la biblioteca. Nosotros lo hacemos eh, una vez cada 15 días. Eh, durante una hora, y, y la verdad es que, bueno, pues son personas de muy distintos, como yo digo, bagaje eh, literario. Cada uno, ha, bueno, pues ha tenido distintas lecturas o tiempos de lectura durante su vida profesional o, o familiar. Y, y bueno, cuando vienen, pues intentamos eh, pasar un rato pues en torno a la lectura, ¿no? Que es lo que nos une, que es el, la el afición y el gusto por, por la literatura, ¿no?
1: ¿Cómo se elige el libro? Porque funciona así, un club de lectura. Eh, entre todos se elige un libro, lo propones tú. ¿Qué libro estáis sí. leyendo? <risas> Esa...
6: Mira, esa es la prueba del, de la pregunta del millón muchas veces, incluso entre los miembros de los clubes de lectura ¿no? ¿Cómo elegimos el libro? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros es verdad que elegimos el libro de un listado eh, que compone la, esa red andaluza de clubes de lectura que, bueno, además de los 1.500 lotes que tiene el CAL pues también existe, bueno, las otras bibliotecas provinciales, de otras incluso municipales, pues también colaboran con la red prestando su, sus lotes, ¿no? Entonces tenemos, digamos un listado bastante amplio para elegir eh, Normalmente los clubes de lectura eh, suelen lo que yo veo en otros clubes de lectura es que suelen, eh, pues, votar, no cogen el listado, votan un poquito lo que pueden gustarles para leer y, y van haciéndolo así. Yo, en mi caso, bueno, en este caso que, que lo coordino, eh, sí es verdad que le, les, les pido que me den por lo menos alguna, algunos títulos ¿no? de ese listado y los ponemos un poco en común. Y bueno, como digamos, yo estoy desde el principio no en estos 14 años, pues, miro un poco los libros que hemos leído, los que no hemos leído y no también que haya variedad. Porque una de las cosas que creo que tienen buenos los clubes de lectura es que, uno, por lo menos lo que yo le suelo decir a los miembros de los clubes, es que aquí también se viene a leer libros que nosotros, eh, por nuestra afición a lo mejor, nunca se nos hubiera ocurrido leer, ¿no? Que es lo importante muchas veces de los clubes, que a lo mejor uno tiende a leer siempre pues, novela negra o novela histórica, y aquí un poco toca todos los palos, ¿no? Como, como se diría. Entonces, pues intentamos hacer una selección común, pero sí es verdad que, pues eso, pues que a lo mejor yo en este caso, pues un poco intento eh, incluir libros que, que, bueno, que creo que les puede interesar. Y por mi parte, pues es verdad que siempre incluyo también una novela gráfica. A mí me gusta mucho el cómic y como ahora tenemos una, una amplitud enorme de, de títulos de novela gráfica, pues intento también eh, que ellos vean también ese, ese tipo de, de lectura, ¿no? Lo hacemos un poco así.
1: Ya lo creo, Lourdes. Hay una variedad tremenda, desde corresponsales de guerra que se expresan a través de la novela gráfica, eh, mm. historia, fantasía... Bueno, Lo bonito que es leer y la propuesta que hemos hecho esta mañana, que es celebrar todos juntos el Día de la Lectura en Andalucía. Si no han estado nunca en un club de lectura, yo creo, Lourdes, que deberíamos recomendarlo. Se lo
6: recomiendo. Además, se hacen amigos, sí, sí. ¿eh? Sí, 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 bueno, amigas, exactamente, para exactamente. también Claro, Unos... porque los clubes de lectura, además, no solamente nos reunimos para leer, sino también hacemos actividades de otro tipo, ¿no? A lo mejor, pues leemos una vemos una, una película que esté basada en el libro, o hacemos paseos literarios. Bueno, y también hacemos comidas de Navidad como la que acabamos de hacer el <risa> miércoles pasado, ¿no? Eso, por supuesto, también hacemos. Y al final no, no, no. entre ellos también quedan muchas veces a tomar café al final y claro crean una amistad, sí, verdad.
1: Claro que sí, se crean muchos vínculos a través de la lectura. Lourdes Fernández sí. es coordinadora del Club de Lectura de la Biblioteca Provincial de Huelva. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy y bueno que lo paséis muy bien, que sigáis pasándolo muy bien mientras estáis leyendo.
6: Estupendo, muchas gracias a vosotros y felices lecturas.
1: Hablamos de la generación del 27 y, cómo no, vamos a recordar a alguno de aquellos autores. Vamos a recordar a Cernuda y la visión de un poema, Cuando habite el olvido, que tuvo Enrique Morente.
0: Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su alas, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. ¿Lo tienes tú? A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
3: mayor de edad. La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
7: El Ayuntamiento de Úbeda ha adecuado un itinerario dedicado al insigne escritor uvetense Antonio Muñoz Molina Bajo el nombre de Úbeda Mágina El paisaje en la memoria Operación 6.3, adecuación de recorridos históricos Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Úbeda Baeza 2020 cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de
0: Desarrollo Regional Unión Europea
2: Una manera de hacer Europa
0: Codo a codo Así perseguimos nuestras metas Solo así las conseguimos Ya está
7: aquí Sevilla Onais, el parque de atracciones más divertido de la Navidad, abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. La pista de hielo cubierta más grande de Europa, Noria Gigante y la nueva atracción, Super Ratón Noel. SevillaOnais.com, ven a disfrutar en familia.
3: Saldremos a anunciar a todos que ya es Navidad
8: en tu universidad.
0: La Universidad de Sevilla te desea felices
3: fiestas. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio en Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Primi Sanz.
1: Ayer por la noche y también esta noche en el club más interesante y grande que hay en toda España Que está aquí en Andalucía, en Torremolinos concretamente Tocaron dos pianistas andaluces excelentes como son Chano Domínguez y Diego Amador Ambos están celebrando los 10 años del Claren Jazz Club Un club de jazz donde se han reunido ...muchísimos de los mejores músicos... ...no solo nacionales sino internacionales... ...en estos últimos 10 años... ...y es que están de cumpleaños... ...y en ese cumpleaños han aprovechado... ...y han reconocido la labor... ...poco reconocida... ...de un compañero que lleva tantos años... ...en la difusión y la divulgación del jazz... ...que seguramente más de un niño... ...ha crecido en ese ambiente... ...hablamos de Javier Domínguez... ...Javi, buenos días, gracias por venir... ...tú que eres tanto de la noche...
7: Buenos días, sí, pero de la a mí de la mañana, porque ¿Sí? para llegar a la noche hay que empezar por la mañana y por la tarde.
1: Sí, efectivamente. ¿Cuántos eh, años son de Boulevard del Jazz? 33 para 34. Una barbaridad, ¿no? De músicos, no, 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 de me... grupos, de, 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 de todo lo que ha pasado por ahí, por ese sí, programa. y
7: la historia de lo que es el Jazz en Andalucía durante treinta y tantos años, en todas las ciudades, de, de, intentando con los medios que lógicamente no son todos, pero sí por supuesto con el entusiasmo absoluto eh, reconocer, conocer y, y, y empezar con muchos nombres que hoy en día ya están prácticamente en la cúspide de su trabajo a nivel, por ejemplo, europeo. Chano y, y yo somos casi contemporáneos, él es un poquito más joven que yo, pero. Pero sí he visto crecer el desarrollo del jazz, del flamenco, del jazz flamenco en esa mezcla preciosa que se inició con, con Pedro Iturralde en los años 50 y después con la figura maravillosa de Paco de Lucía. O sea, ese ha sido un poco el transcurso y también, lógicamente, los referentes de Europa y del mundo y de Estados Unidos. Claro. Oye, ¿y Chano te va a dar el premio? Chano, <risa> Chano es mi primo, porque además resulta... Yo tuve una conversación extraordinaria con su padre, eh, que en Gloria C., eh, era un gran aficionado al flamenco porque a Chano le viene la, le, esa fusión que toca esa fuerza que tiene en las manos y ese calor que hace cuando toca el piano de esa forma extraordinaria le viene un poco de su padre que era un gran aficionado al flamenco y un día hablando con él hace ya muchos años descubrimos que éramos oriundos del mismo sitio de la, de la, de la Sierra de Cádiz y efectivamente bueno pues incluso del mismo lugar y, y bueno, pues entonces le llamo Primo, nos llamamos Primo, aparte nos conocemos desde hace muchísimos años y lo quiero mucho, aparte es una figura reseñable en todo el mundo, ¿no?
1: ¿Qué significa para ti con esta larga, larguísima trayectoria ya en la profesión, en la, en la radio, aquí en Canal Sur Radio y en el jazz que el Clarence te reconozca?
7: Pues la verdad es que es muy emocionante porque puede parecer un tópico, pero yo no soy una persona que a mí los premios me interesen demasiado. El premio es el día a día y el premio es el reconocimiento de la gente que no que te reconoce por la voz ni siquiera por la cara, que es lo que más me, me, me emociona. En una cola pidiendo una hamburguesa me reconoce y me han reconocido no cientos de personas. No le si...
1: pega nada lo de la hamburguesa. No, no bueno, cero, ¿eh? es una forma. No, es
7: que me ha pasado también en algún sitio? Y últimamente fue en una cena en, en, un, en una terraza de Granada. Eh, donde suelo ir mucho además porque tú sabes que es tu tierra y también un poco la mía y me reconoció eh, el camarero y entonces me contó una historia preciosa de cómo había pasado junto al boulevard muchas noches, cómo se enamoró con el, con la música del jazz del boulevard de su novia, de su mujer, después me contó que escuchaban juntos el programa. Muchas historias, muchas intrahistorias que son un poco claro, son más bonito. Sí, sí, sí. Y muchos estudiantes que estudiaron conmigo, que sacaron la carrera. Te acostabas conmigo y yo, explícame cómo era aquello. Y entonces al final, bueno, una sensación maravillosa y por supuesto, puesto que el Clarence me reconozca esa, ese pues no sé si es indiciario de que ya la vida va terminando en el sentido de que ya queda menos menos tiempo pero también me parece un, me parece un milagro o sea estoy muy muy emocionado
1: bueno ya que hablamos del Clarence cuéntanos qué importancia tiene este club aquí en Andalucía en promoción del jazz bueno, la verdad es que la vida de los clubes en Andalucía
7: siempre ha sido muy difícil, y es muy difícil, es un mérito extraordinario. La gente que hay detrás de un club de jazz, en, aquí con Torremolinos, en Málaga, o en Almería, o en Granada, o en Sevilla, o en Cádiz, eh, siempre hay un, un, habría un reportaje para ese, para ese individuo, porque es una labor dificilísima, porque tiene que ser un poco lo que domina un poco esa vida, el amor por la música, el amor por la cultura, quizás sin saber esas claves, pero, pero son gente maravillosa y gente que además lo entrega todo, entrega su vida y, y al final, incluso a final de mes se, se llega con dificultad. Pero hay algo superior y es eso El amor a la música, el amor a la improvisación El amor al contacto con la gente De noche o de tarde eh, Eso es, se hace, se convierte en una forma de vida Y siempre será muy meritorio Desde cualquiera de los clubes De, de, de Andalucía Siempre detrás hay una historia humana maravillosa Y te podía contar muchas,
1: muchas historias pero fíjate, no. fíjate qué conexión Porque hablábamos hace un rato Sobre las librerías, la importancia que tienen sí. La resistencia sí, que sí, significan sí, sí. Eh, Pues al agua la... La crisis económica. ahí siempre
7: hay una labor humana maravillosa de un hombre o de una mujer o de una pareja eh, extraordinaria que, que domina sobre encima de ellos de ella el amor por la cultura el amor por el arte, el amor por la vida y el amor por los demás porque a fin de cuentas eso se tiene que comunicar el arte, la pintura, la, la, la escultura la, la librería o la música hay que hacerla común entonces eso ha sido siempre un poco el espíritu que a mí y por eso me, me hace seguir con este entusiasmo, por supuesto que sí.
1: Bueno, solo queríamos eso, entretenerte, hacerte levantar hoy más temprano que de costumbre. Tú mereces y, eso y mucho más. Y, y darte la enhorabuena, merecida Muchísimas enhorabuena gracias. por esta labor de la difusión del jazz a través de una radio pública como es Canal Sur Radio, ahora en Ellos, Radio. Esa de es de la culpabilidad
7: mayor, la de, la de la, nuestra radio, la de nuestra casa, la de Canal Sur, que ha hecho posible durante todos estos años que concretamente en el apartado del jazz haya una voz, haya una música y por supuesto mi gratitud a nuestra casa, por supuesto a Canal Sur y también a Claren y a Javier que
1: son gente realmente extraordinaria. Pues ya saben Boulevard del Jazz con Javier Domínguez Muchas gracias. Gracias Javier <risa>
3: Días de Andalucía
0: Con Primi Canal Sur Radio
3: ...la Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto... ...Así Canta Nuestra Tierra en Navidad... ...con Laura Gallego, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...y artistas invitados. El próximo martes, 19 de diciembre... ...a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... Un espectáculo solidario cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Alalá. Entradas a la venta en taquilla y la web del teatro. Fundación Cajasol. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Cristina en la red.
1: Cristina Consuegra, buenos días. Buenos
8: y tosidos días.
1: Uf, cómo está... Bueno, está esta media Andalucía, puedo decir, el 95% enferma y enfermo así que bueno así que con nuestra gripe tos covid todo lo que podamos todo, aportar es bueno poco. de todo un, un poco
8: gazpacho andaluz con virus con sus virus y sus efectivamente
1: bacterias. y ahora mucha cena de navidad mucha fa reunión familiar
8: propaguemos y... el amor
1: efectivamente y hablando de propagar más que el amor que también ha habido eh, en este año del cual ya se empiezan a hacer resúmenes este año ha pasado por Cristina en la red mucha gente muy interesante sí. que nos ha aportado muchísimas cosas.
8: Mira, pues ayer cuando estábamos hablando sobre, bueno, pues eh, cómo planteábamos este, esta sección, eh, es, toca hacer balance. Además, yo soy muy, muy proclive a que hay que hacer balance para pensar, ¿no? Entonces, cuando te pones a ver todos los nombres propios que han pasado por, por esta sección, es apabullante el nivel de la cultura eh, española en general y la cultura andaluza en particular ¿no? ¿qué gente, qué, qué creadores tan generosos tenemos? Eh, ¿qué ideas tan, tan cálidas están proponiendo para mejorar mm. nuestras vidas? Porque la cultura al fin y al cabo lo que quiere, por eso siempre hay que defenderla, es mejorar nuestras vidas, ¿no? Sin olvidar que, eh, bueno, pues que los creadores de la hora están construyendo eh, la memoria del mañana, ¿no? Por eso yo siempre hago mucho hincapié en que hay que defender nuestra cultura
1: hablando de nuestra cultura todavía se recuerda aquella conversación creo que sí, hasta él la recuerda
8: sí, que cierto. tuvimos
1: con josé sacristán vamos a oír un poquito de aquello
0: encima de todo está esta cosa de la memoria del amor esperanzado no mientras somos amados y recordados no desaparecemos del todo hay una forma de amor hay una forma de, 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 de entender o de valorar la, la, nuestra relación con los demás que puede no vencer, pero sí eh, neutralizar o, o intentar negociar al menos no con la propia muerte. Esto es lo que eh, a la hora de hacer la adaptación y la puesta en escena, Pepe Samano y yo cuidamos muchísimo, ¿no? Está el dolor, qué duda cabe, ¿no? Mm. Pero está por encima de todo la declaración de amor y cómo este amor... Es capaz de eso, de, 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 de poder hacer permanecer en el tiempo, en el espacio,
6: a la persona amada. Enemigo de la guerra y su reverso,
8: Qué maravilla. Es... El amor y la
1: muerte, la vida misma, ¿no?
8: Mira, él, él dice dos destacados: dice, mientras somos amam, amados y recordados, no desaparecemos del todo. Hay una forma de amor que puede no vencer, pero sí neutralizar la propia muerte, esto lo acabamos de escuchar, y más adelante dice. La vida sigue y hay que vivirla y disfrutarla y hay que sufrirla y padecerla. Porque la vida es algo muy un animal muy complejo, muy indómito. Y de esa. Y bueno, hemos querido las dos abrir con, con esta conversación eh, con José Sacristán, que además estuvimos las dos eh, conversando con él, porque alguien que, que observa eh, el siglo XX y parte del siglo XXI desde su posición, desde esa sabiduría tan elegante, ese pensamiento, esa forma de estar tan elegante en la vida, creo que bueno, es una medicina muy saludable para, para este ahora, tan desquiciado, tan, tampoco poco dado los cuidados, porque era al fin y al cabo, con, con esa puesta en escena que hizo con Sámano de, de Señora de Rojo sobre Fondo Gris en el trato del sojo Caixabán, eh, eh, bueno, lo que, la propuesta que hacía es que eh, hay que cuidar, hay que cuidarse, ¿no? hay que hacer los duelos, hay que... Eh, ...abrazar eh, el dolor... ...y hay que vivir desde esa posición... ...desde el gozo... ...y también desde cuando aparece la fractura...
1: ...totalmente... ...aparte de aquella vista de José Sacristán... ...es que la lista es enorme... ...bueno con Carmen pueden seguir la semana que viene... ...sí, sí retomaremos, retomaremos... Y ...repasando y repasando... ...también recuerdo aquella conversación que tuvisteis con Martínez
8: Ron... ...Antonio Martínez Ron, sí, sí... Me, me, acabo, ...me he quedado pensando y me he saltado yo misma a las caretas... ...y sí, porque estaba pensando... Eh, el, la cultura, el amor, está muy ligado a la curiosidad, ¿no? Cuando te enamoras es porque te asombras, ¿no? O sea, un, cuando te enamoras de verdad, otra cosa es esta cosa tan loca que tenemos hoy en día que nos enamoramos a diario. Pero cuando te enamoras de verdad. Que
1: happy flower te Sí, veo, ¿no? no, yo
8: no, yo no, yo estoy muy. yo mm, soy all school en eso. Es decir, a mí. Presencial y que me conquisten y que me seduzcan un poquito esta cosa tan rápida y de decirme, me perdona, no ¿Y por
1: qué ha vinculado a Martínez Ron con esto pues de la asombro,
8: mira, este es, para mí es uno de los libros más bellos de, de este año Es un diccionario del asombro y en el que él eh, revisa la, la ciencia Hace, bueno, una reconstrucción de la historia de la ciencia a partir de los términos que los propios científicos inventan eh, o bueno, o rescatan de, del latín y del griego para nombrar sus inventos y es un diccionario del asombro porque al fin y al cabo la ciencia eh, también tiene, tiene todo de curiosidad y de asombro y, y me parecía que era bueno, un paso natural de José Sacristán que nos invitaba a que la vida nos dejara asombrar a esa propuesta de Antonio Martínez Ron el divulgador científico de decir oye, la ciencia siempre nos ha asombrado, ¿no?
1: Son muy, muy recientes
0: en su mayoría, ¿no? De, se remontan eh, algunas hace unas décadas solo y
1: otras hace 200 300 años y he podido localizar, que ese ha sido un poco el trabajo más exhaustivo,
2: los momentos en que los científicos discutían con otros colegas o con expertos en lenguas clásicas o en, o en poesía, con, también con, con literatos, a veces ha
0: surgido el mundo del teatro, como la palabra robot, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo discutían y en qué momento nacía una palabra Algo mm. que es absolutamente inédito Normalmente en lingüística Porque las palabras proceden de la noche de los tiempos Sin embargo, en el mundo científico Podemos asistir a ese
1: pequeño milagro Que mm. es el de nombrar las cosas ¿no? El milagro de nombrar las cosas El
8: milagro de... Mira, aquí voy a... Me vas a permitir que haga un paréntesis Y te voy a sorprender porque no, no lo sabías en, en ese milagro de nombrar las cosas Yo quiero, quería empezar así Pero bueno yo también tenía que dejar que la tos, por si acaso tosía. Eh, yo quiero desde aquí lanzar bueno, mandar muchos abrazos a toda la familia de, de la escritora Mariela Michelena en ese milagro de nombrar las cosas, una muy buena amiga, una escritora estupenda que eh, siempre jugó con las palabras y, y aprendió... Eh, a vivir la vida, parte de su vida a través de la literatura ella falleció esta semana pasada y desde aquí pues un abrazo muy fuerte a su, a su compañero Fernando y a todos, toda la familia que tenía repartida por todo el mundo eh, un abrazo muy fuerte y ella se queda entre nosotros porque su literatura se queda y de una mujer que, que, nom que nombraba eh, la vida a través de las palabras a una mujer que se trajo un Goya para Andalucía una de las mejores eh, productoras que tenemos, que es Manuela Ocom, y aquí voy a hacer una pausa porque, porque este año han pasado por aquí Kitty Mamber, Paula Ortiz y muchísimas otras eh, cineastas, compañeras de la industria audiovisual, eh, y, pero vamos a escuchar a Manuela que siempre tiene cosas muy interesantes que decir.
2: Ahora mismo la, la normativa que obliga eh, a que haya más mujeres para poder obtener las ayudas del eh, ICA, pero también las andaluzas, eh, de alguna manera favorece, bueno, de alguna manera no, acaso, hecho, favorece muchísimo la inclusión de mujeres y, y, y yo creo que eso era importante para poder dar ese primer paso. Ahora lo que hace falta es que se consolide y, desde luego, no perderlo de vista, porque. Eh, porque es algo que no que no ha venido para quedarse necesariamente, son es muchísimos los motivos por el cual mm. las mujeres no acceden a puestos técnicos y directivos. Eh, no creo que sea diferente a cualquier otro sector, así que ahora lo que queda también es consolidarnos. Yo creo que, que ha ayudado mucho este tipo de políticas, pero, pero no se van a quedar para siempre y tenemos que ser ahora también nosotras las que demos un paso mm. adelante. ¿no?
8: solo una pues, demos ese paso adelante
1: un paso adelante que dieron muchas y que hay que seguir dando hasta la semana que viene
8: cuídate mucho primero también
1: hay que cuidarse vez, Besito. y aquí coquemaya que nos lleva hasta las 10 de la mañana
8: corremos
0: para olvidar los dos, que ya se fue el momento una vez sentí una luz de la esperanza Están fugas. Una vez viví la fuerza de los días y el presente.